0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas, um programa PoderCast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Como sempre, eu sou Miguel Galute Rodrigues, estou aqui hoje com os meus co-apresentadores, diretamente de São Paulo, João Galute Rodrigues, diretamente de Toronto, no Canadá, Guilherme Ribeiro Paturi. E também para este episódio estamos com um convidado especial. Ex-colaborador do Jornal Digital Poder 360 e um caro amigo, Juan Ignacio Pérez, diretamente de Montevideo, no Uruguai. Vamos começar com o Guilherme Ribeiro Paturi. Gui, como é que você está sentindo hoje,
1: nessa nossa oitava gravação do podcast Boleiros de Humanos? Boa tarde, Miguel, boa tarde, João, boa tarde, Rony, um prazer enorme estar com vocês aqui hoje uh, e muita boa tarde para você, cara, ouvinte, seja lá de onde você está nos está escutando nesse mundo mundial e vamos para essa, vamos para essa.
2: Boa tarde, Miguel, boa tarde, Gui, boa tarde, Rony, é uma honra ter você aqui hoje com a gente e boa tarde, caro ouvinte, vamos mais para mais uma aí, hoje que o, que o assunto é muito interessante e de novo voltamos com o futebol. Ainda bem, graças a Deus.
0: <risos> é isso mesmo. É, e agora eu vou chamar o nosso hermano, o meu amigo. É, eles chamaram ele de Juani, mas eu chamo ele de Juancho, porque vem de Juan Ignacio, apelido de vira aí Juancho mesmo. E apesar dele estar falando de Montevideo, no Uruguai, aqui é o Boleiro de Humanas, cada vez mais um programa internacional. Não é, é, o Juancho é argentino. Então, Juancho, como é que você está se sentindo nesse nosso episódio, sua primeira participação? Espero que tenha mais no futuro e fale um pouco como você está se sentindo sobre um tópico né, da sua Argentina, dando um pequeno
3: spoiler aí para os nossos ouvintes. É, boa tarde, é, boa tarde para todos. É um prazer ser convidado aqui. Muito obrigado, Miguel, João, Guilherme. E sim, é um tópico que genera muita discussão na Argentina e no mundo, e, e nada, é muito, é muito legal, na verdade, falar, porque não é só num aspecto futebolístico mas também em, embarca muito que é a política e as organizações mundiais que a gente tem, mas nada, muito obrigado por, por me convidar.
0: Perfeito, então, sem mais delongas, partindo para o nosso primeiro bloco, o Kick-Off. Olá, sejam bem-vindos então para o nosso Kick-Off, lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de umas, Um programa podcast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360 E de pronto, como vocês já viram no nosso card, a gente falou um pouquinho no começo O nosso querido Juan deu uma pequena apresentação sobre a importância desse tópico que nós vamos falar hoje Que é, venha ser a Copa de 1978, disputada na Argentina, época em que a Argentina era comandada por uma junta militar. No nosso kickoff nós vamos falar um pouquinho sobre os preparativos para a Copa, né? imagino, é, como vocês devem saber, na verdade, né? Esses torneios, é, eventos esportivos são escolhidos com tamanha, as sedes, né? São escolhidos com uma grande é, antecedência, né? Como já falamos no nosso episódio sobre as Olimpíadas de Berlim, as Olimpíadas nazistas, né? É, onde o regime de Hitler edou as Olimpíadas não foi diferente no caso é, da Copa de 78 na Argentina. Mas até chegarmos nesse ponto, acho que é importante entender um pouco do panorama político nacional na Argentina na época. Eu aqui, que não sou argentino, é, Juan, você está mais convidado a é, se me interromper, se sentir que eu estiver cometendo alguma gafa aqui para a história do seu país. Mas creio que, como é só um panorama, não vamos fugir disso. É, 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 acho que é impossível né, debater a história, o panorama político da Argentina sem tocar na figura do Juan Domingo Perón. E essa figura né, do homem forte, que serviu de presidente por três mandatos, ministro da guerra, ministro, é, desculpa, secretário do trabalho e segurança social, acho que ele começa a ganhar pro, proeminência, né, importância nos anos 40, é, e onde ele se torna de fato o secretário do Trabalho e Segurança Social. Mas a, a, o crescimento de Peron acontece, na verdade, embutido numa série de golpes que marcaram é, o século XX na Argentina. É, uma série de golpes né, semelhante a um país tropical que eu conheço, onde o século XX foi marcado também por um período conturbado de golpes políticos. É, mas o golpe a qual nós estamos nos referindo ocorreu em junho de 1943, onde o GOU, ou o Grupo de Oficiais Unidos, destituíram o presidente Ramon Castilho, é, tendo esse grupo né, liderado, o país, de 1943 até 1945, assim, nesse finalzinho né, da Segunda Guerra Mundial. É importante salientar aqui que em 1930, é, já havia ocorrido outro golpe, né, com o general Félix Uriburu, desculpa se a minha pronúncia não estiver corretíssima, mas creio que é isso, Uriburu, grande figura, né, bastante conhecida é, na história da América Latina. E houve, né, em 1930, então, a instauração de um regime que ficou conhecido depois como a Década infame, que ficou marcado... É, dentre outras coisas, por um grande êxodo rural, a Argentina, que ainda era um país um pouco agrícola, passou a ter uma industrialização maior durante esse período, mas também ficou marcado distintivamente é, pela supressão econômica devido à grande depressão, principalmente no início né, da, no século, não, desculpa, de 1930, quando ocorreu é, esse grave desastre econômico. Nesse contexto, então, Peron, em 1943, com a entrada deste novo regime do Grupo de Oficiais Unidos, que era, na verdade, um grupo secreto dentro do exército argentino de nacionalistas extremos, Peron, que era um militar, foi nomeado secretário do Trabalho e Segurança Social. E ele rapidamente, então, instaurou uma política de proteção aos trabalhadores. E isso incluiu decretos que... Criaram tribunais trabalhistas na Argentina, é, criação de hospitais específicos para trabalhadores da construção civil, como por exemplo os trabalhadores das linhas férreas argentinas, assim criando um tempo de atendimento mais rápido para os trabalhadores dessa área, é, que é bastante propensa a acidentes de trabalho, na verdade. É, o Peron também foi responsável por a extensão das verbas recisórias a todos os trabalhadores, a extensão de benefícios da aposentadoria e a criação de escolas técnicas para o aperfeiçoamento, aperfeiçoamento dos trabalhadores. Nesse contexto, o Peron, que já era bastante popular, em 1944, foi nomeado... Desculpa. É, em 1944, foi nomeado ministro da guerra pelo presidente Edelmiro Julián Farrell, que era um dos presidentes que governou durante esse período do Grupo... É, dos oficiais unidos e já com bastante prominência no mesmo ano tornou-se vice-presidente é, de Edelmiro Farel assim acumulou duas funções já dava para perceber como Peron, que era uma figura querida é, no meio dos, dos sindicalistas dos trabalhadores por ter dado todos esses direitos extensão de verbas, é, criação de hospitais escolas é, ele foi ganhando cada vez mais importância não somente ministro da guerra numa época né, durante esse período bastante bélico no mundo, onde a Argentina inclusive foi forçada, apesar de ter algumas inclinações com os países do eixo, foi forçada a declarar a guerra a Hitler é, e ao Japão, aos países do eixo, por uma pressão externa dos Estados Unidos. É, era importante, né? o Perón, por ser o ministro da guerra, era uma figura importante e depois ainda se tornou vice-presidente, uma espécie de super é, poder, né, um super ministro no do governo da, dos grupos dos oficiais unidos. No mais, após é, o término da guerra em 1945, houve a extinção do governo dos, dos oficiais unidos, e sendo esse grupo destituído, havia uma pressão pela volta de Peron, dessa vez como presidente. É, onde várias forças políticas entraram e talvez sendo uma das mais. Fortes, a, a força dos sindicalistas, né, onde houve, em 1946, a marcha dos sindicalistas pedindo, na verdade, a volta do governo, é, onde a, a força principal, na verdade, né, era é, o Juan Domingo Perón, um indivíduo que, como já vimos aqui, tinha ajudado bastante, né, é, ao não vamos entrar aqui no mérito, mas no mínimo, nesse quesito superficial assim como foi a figura do Getúlio Vargas no Brasil, na criação de direitos para, para os trabalhadores na Argentina. E acho que um evento importante é a Marcha dos Sindicalistas, liderada pela líder sindical Eva Duarte, que vocês devem conhecer como Evita Perón, é, que após liderar essa marcha que foi crucial para a volta de Perón ao poder como presidente em 1946, é, tornou-se a primeira-dama da Argentina, um casou com ela, foi a segunda mulher do Perón. E justamente isso, Perón liderou o país tendo a, a primeira-dama exercido bastante, é, uma figura bastante vocal né, na história argentina como um todo. Mas então peru Perón foi presidente em três oportunidades, de 1946 até 1952, de 1952 até 1955, e depois de 1973 até 1974, é, onde ele faleceu é, em 1974, tendo a sua segunda, a, desculpa, a sua terceira mulher, Maria Estela Pelon, Isabelita, assumido o poder de, 40, de 74 até 76.
3: Sim, eu acho que eu só queria fazer um comentário importante que, que vai dar depois quando chega a junta militar na Argentina. É que depois do 55, quando Perón deixa a sua segunda presidência, a Argentina, por muitos anos, até o 74 mesmo, entra numa inestabilidade política muito grande, onde só dois presidentes terminaram os quatro anos de, de presidente, como fala em a Constituição Argentina. Então, por muito tempo, a Argentina sofreu muito o, os presidentes, em, o mesmo Perón, depois de 55, foi exiliado, foi exiliado para a Espanha, e, e ele só voltou em 1972, e aí é quando ele ganha de novo em 73, que volta um pouco a... todo mundo achava que ia voltar um pouco à estabilidade política, mas depois da sua morte, como você mencionou, em, começa de novo toda essa que as pessoas não sabiam o que ia acontecer, mas por 20 anos, é exato, por 20 anos desde a segunda presidência do Perón, em, teve, teve um problema político na Argentina muito grande, muito grande mesmo.
0: É, de fato, eu acho que é, é semelhante até, eu fiz a comparação com Getúlio Vargas no Brasil, acho que eles se assemelham até mais do que só nessa visão trabalhista, acho que o Gui também que é um grande, assim, no mínimo leitor dos trabalhos de Getúlio Vargas e até do Perón também vai concordar que eles eram figuras de homens fortes, etc., mas os dois países atravessavam períodos conturbados e eles meio que sedimentaram, não entrando assim no mérito das suas políticas nem mesmo de algumas das acusações feitas contra eles. É, eu acho que eles, talvez até por essa figura de serem homens fortes assim políticos, é, ajudar no mínimo a dar uma sedimentada é, nesse quesito, porque a Argentina e o Brasil, com a grande maioria né, dos países latino-americanos nesse período, no início da primeira metade né do século XX, passavam por um período é, político bastante conturbado e o Perón e o Getúlio Vargas até foram importantes nesse quesito. né Eles antecederam períodos... É, conturbados e também, antes deles, vieram também outros períodos conturbados. Acho que, por mais que eles tenham, temos que criticá-los e, e, assim, temos bastante, é, bastante, há bastante literatura nesse assunto, eles foram, no mínimo, abrem aspas aqui, importantes nesse quesito, né? Concorda, Gui?
1: Concordo, concordo. E, e os dois também se assemelham por terem sido, em um momento, uma espécie no Perón um pouco mesmo, o Perón participou de uma ditadura, mas digamos que os dois participaram de uma ditadura, o Vargas, obviamente, como sabemos, foi o ditador do Estado Novo, o Miguel discursou aí muito bem antes, uh, o Perón participou da, 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 de uma ditadura argentina, uh, e, e os dois também foram a ser presidentes uh, eleitos depois, então tem essa outra similaridade também, mas eu concordo 100%, Miguel, você tem que, uh, não tem que, mas você pode fazer um paralelo muito grande entre a figura do Getúlio Vargas no Brasil e do Juan Domingo Perón na Argentina.
0: Perfeito. Então, agora como o Juan já abriu aqui, né, com a morte do Perón, é, entra então a sua terceira mulher, é, a Maria Estela Perón, a Isabelita, como presidente da Argentina, a primeira presidente argentina da história. Sabiam dessa? Pra quem não sabe... A, a, inclusive, a Isabelita é viva até hoje. Né, ela mora na Argentina... Desculpa, na Espanha, e ela tem essa alcunha de ser a primeira presidente argentina da história. Mas enfim, com a morte de seu marido, Isabelita assume o poder em 1974, governando até o dia 24 de março de 76, quando houve outro golpe militar, e assume a junta militar que governou a Argentina até o ano de 1983, é, assim também, né? tendo o período da Copa do Mundo de 78, bem como os preparativos, né, no ano de 76 até 77, e o ano de 78 é, do Mundial de Futebol na Argentina, em 78, todo, então, governado majoritariamente, né, nesse período de preparação, preparativos pela junta militar. Assim a gente entendeu aqui, né, o contexto geral, é, histórico e político da Argentina como um todo, inclusive até um pouquinho do contexto social e econômico. Né? Eu falei aqui sobre a grande depressão, como isso foi importante, a década ínfame, como houve um país que era é, um pouco agrícola, o, o êxodo rural foi bastante importante, houve uma industrialização aonde nessa nesse período, né, antes é, do golpe de, de 43, aonde a industrialização do país até excedeu, né, a indústria excedeu em termos de, de importância política, a exportação agrícola do país na época. Mas então passando a entender qual foi o impacto de tudo isso na Copa do Mundo de 78. Como havia falado anteriormente, assim como ocorreu nas Olimpíadas de Berlim, que já conversamos aqui, creio que foi no quinto episódio do podcast do Leiro de Humanas, a Copa do Mundo de 78 foi escolhida com bastante antecedência. Então, mesmo tendo esses períodos conturbados e né, a instalação da, da ditadura militar em 76, é, a Copa do Mundo já havia sido é, escolhida, né, a sede seria, teria sido escolhida em 1966, mais especificamente no dia 6 de julho, no 35º Congresso da FIFA, sediado em Londres, é, onde a entidade né, escolheu a Argentina como sede de seu evento. Anteriormente... Aliás, inclusive, até hoje em dia, né, eles escolhem, né, a FIFA, a entidade escolhe a sede com bastante antecedência e depois, em congressos é, no futuro, confirmam a, a sede com uma série de quesitos de preparação, de, de contexto é, social, político e fazem essa análise. E não foi diferente é, no caso da Copa de 78, sendo essa escolhida em, em 66, né? 12 anos antes é, da Copa ser sediada de fato do ponto p inicial. E assim, a confirmação ocorreu oito anos depois, após o fim da Copa do Mundo da Alemanha Ocidenta, é, Ocidental em 74. A entidade então confirmou o país como sede, não houve essa, essa passagem da tocha, né? Entre aspas aqui, é, da Alemanha Ocidental para a Argentina. No um momento, como o, o Juancho aqui, nosso querido Juancho já descreveu, era bastante conturbado, né? Por mais que é, já já foi a Argentina já havia sido escolhida, né, como a sede num período conturbado, né? O Juan aqui já falou, depois da, do exílio de Perón, foi um período bastante é, nebuloso na política argentina. Porém, em 74, talvez seja até um pouco mais, né? Que está é o período que antecedeu o, o golpe de 76 e também era um período, assim, em julho, né, julho de é, 74, desculpa, na é verdade, era, era justamente o período após a morte do Juan Domingo Perón. Então, é, nessa profunda crise política, econômica e até social, é, com o falecimento de Perón, foi confirmada a sede com a Argentina, porque a sua mulher, né, é agora presidente de Peron queria manter o campeonato, via como importante para o, o público argentino, para o país como um todo, sediar esse campeonato, poderia ser né, uma forma de alavancar a Argentina como um todo, e era um projeto é, para a Argentina. É, e entre muitos documentos desse período, há uma carta, aqui a gente vai ler, a, abrindo aspas aqui, é, do então chefe das relações públicas da FIFA, René Corté. João, você está lendo aí? O João que fala francês aqui, como pronuncia o nome de forma escorreita aqui do nosso caro René Corté?
2: René Corté.
0: É isso, acho. Nossa, eu, eu sou um poliglota. <risos> e o René Corté, Deus. então, escreveu a um jornalista argentino em maio de 1976. Dois meses, então, né, após o golpe de Estado de março de 76. abre aspas aqui. Vamos ver como mudam as coisas na Argentina. Aqui na FIFA, nós temos o pressentimento geral de que, com a mudança para o governo militar, as coisas serão mais fáceis para a FIFA do que antes. Então aqui vemos né, como era de fato um período conturbado, confuso, foi esse governo da Isabelita Perón, e até, vamos entrar nisso mais adiante, como a FIFA, né, como um todo, pode até se fazer essa crítica que a FIFA tem mais facilidade de tratar com um grupo coeso, né, um grupo ditatorial, uma junta militar, do que um país democrático. Alguns vão lembrar de uma declaração que o Geron Valk fez quando ele visitou o Brasil, mas vou entrar nisso é, mais adiante. É, e... Deve ser aqui postulado né, que, em 1978, a imagem internacional da Argentina estava associada às associações de violação dos direitos humanos. E existia até né, uma atenção externa a essas denúncias. É, como há de se esperar, muitas eram provenientes da Europa, de países como a França, a Alemanha, Ocidental, e partiam de grupos progressistas de esquerda de entidades internacionais, não governamentais, né, grupos não governamentais como a Anistia Internacional. Foram então orga organizados comitês de boicote ao evento, é, até postulando como uma sede alternativa à França, né, tirar a sede da Copa na Argentina e mover o campeonato para a França. É, no entanto, como agora já se sabe, a Copa ocorreu e o mundial ocorreu quando o regime, né, a junta militar se encontrava, se concentrava em medidas de reestruturação nacional, é, já que as consequências da política econômica ainda não eram visíveis. A Argentina ainda estava num período de bastante atrofia, atrofiamento, né, é, econômico e é, então era um era um período de crise, crise real dentro da Argentina. Assim ganhar, vencer aquele campeonato não era é, apenas importante. Era algo para reviver, animar né, o público que vivia todo esse período de incerteza com a morte de um grande líder e também um período de bastante crise econômica, social dentro do seu país. É, como o país sede, então, os militares puderam utilizar a própria organização do evento como propaganda a seu favor, é, respondendo a acusações e os questionamentos provenientes do exterior. A gente viu isso aqui no episódio é, da Olimpíada de Berlim, acho que tem vários paralelos que nós podemos fazer aqui, onde o Hitler, então, né, tomou com a ajuda de seu secretário Joseph Goebbels, é, a Olimpíada como uma forma de alavancar a popularidade do regime nazista, demonstrar que o regime nazista, na verdade, não era aquilo que os ataques exteriores estavam dizendo que era, que não existia todo, é, toda essa, esse, essa violação né, dos direitos humanos, que, na verdade, o regime era é, legítimo, e o mesmo foi feito pela Argentina, né, em 1978, e para citar aqui, abrindo aspas novamente e fechar, depois vou abrir aqui para os comentários do Juan, do João, do Gui, é, vou abrir aspas aqui com uma citação de Diego Roldan, um historiador argentino, sobre o contexto da Copa de 78. Abrem aspas. Nesse contexto autoritário, as atribuições de sentidos sobre as práticas futebolísticas foram uma arena de disputa. A Copa de 78, então, era uma peça-chave no quebra-cabeça das relações de poder, um acontecimento propício para exibir e difundir os valores que a ditadura aspirava estimular na sociedade argentina recorrendo ao apelo que a contemplação passiva de uma prática esportiva oferece, utilizando um dispositivo apenas indiretamente repressivo. Então aqui eu acho que fica bastante claro nessa citação do Hold'an como a Copa do Mundo, então, poderia ser vista como uma espécie de presente né, para o regime, né, a junta militar, que havia se formado em 76. Uma forma de, como já usei aqui o termo, legitimizar o governo da junta militar. O governo que passava por suas dificuldades, tentava reestruturar é, a economia do país, mas isso seria uma forma de alavancar a popularidade, expor os ideais que eles queriam para o povo argentino, e assim tornar o povo argentino talvez um pouco mais submisso. Né? O Roldan usa aqui indiretamente repressivo, uma forma de repressão, indireta, né? uma forma que o governo poderia utilizar esse evento para é, abaixar, levantar os ânimos dos argentinos, mas também é, encurralar o seu povo dentro de um curral que eles é, gostariam de ter é, de submissão do povo argentino. É isso mesmo, Gui, Juan, João, algum comentário? Sim,
3: eu, eu queria ir um pouco mais específico, se, se eu puder. Que a, a junta militar cria um, uma, um, um ente, que o nome em espanhol é El Ente Autárquico del Mundial del 78. É, gente, eu vou chamar ele de ente porque é muito complicado. Mas, <risos> mas essa criação desse, desse ente, é, eles eram que estavam organizando o mundial realmente. Obviamente tinha ministro de segurança, de economia, de todo. De todo de todo o governo argentino mas eles também eram eles também faziam a propaganda eles faziam tudo isso pro mundial e com como o Miguel mencionou que que, que os países europeus começaram a fazer em comitês de boicote da copa o ente tentou de alguma forma criar uma luta contra esses, esse comitê de boicote e, e aí uma eu rio muito quando eu, quando eu vejo essas coisas, porque o ente saía com, nos meios de comunicação, saía com umas coisas que falava, por exemplo, a Argentina é toda a verdade, outras coisas falando que Argentina são os direitos humanos. E, e é muito hipócrita, né? Vendo agora, e, é, e mesmo assim nesse momento, porque muitas pessoas sabiam o que estava acontecendo na Argentina, e eles tinham... Eles tinham a não sei, um pouco, tipo, a, a, a cara de, de falar essas coisas, mesmo assim, tudo isso acontecendo no país. É, era só isso que eu queria botar mais específico. Não, sim,
0: perfeito a sua colocação, eu não tinha tocado, de fato, nesse né? ente, essa entidade criada pelo governo, né? a ajuda militar, para organizar, e especificamente você tocou aí, né, na importância da propaganda, o João, né, é, nós publicitaram aqui, acho que vai saber mais do que qualquer um a importância para esses governos autoritários, ditatoriais, que é, é vedar né, qualquer, é, qualquer quesito que possa é, ir contra essa visão de que o governo é legítimo, né, uma violação aos direitos humanos, é, uma violação à liberdade de expressão, é, prisões ditatoriais né, autoritárias. Eu acho que tudo isso aí... É, é, a propaganda é uma arma desses governos e sempre foi uma forma né, deles esquivarem dessa, desses pontos negativos e focarem, né, blindarem é, o seu regime para a sua população interna, principalmente. Embora você tocou aí brilhantemente, né, Juan Chiu, que países externos, a França, outros, soubessem do que estava acontecendo dentro da Argentina, é, é importante essa propaganda não só para o público externo, mas eu acho que ainda mais para o público interno, porque esses países criando essa censura e esse e esse ambiente tendo né ao seu favor a população interna tudo fica mais fácil para eles, eu acho que a Copa do Mundo foi brilhante para a junta militar nesse assunto né? como o Roldan aí tocou, era uma forma de indiretamente reprimir os argentinos, eu acho que era justamente isso uma forma de de tornar os argentinos mais submissos a esse governo novo e, e, e a propaganda né, da, do ente que você citou aí foi assim, importantíssima nesse assunto.
2: É, Miguel, só um adendo, Eu acho que a gente pode ver muito isso em alguns episódios que a gente já tratou aqui no Bolírio de Humanas, inclusive, como foi o episódio de Berlim, é, né, dos Jogos Olímpicos de Berlim, com as propagandas o, da utilização dos jogos como uma propaganda pró-nazismo para é, divulgar é, de uma forma positiva, né, o nesse novo regime Hitler no o mundo e também mais atrás com a Volata e Mussolini, é, onde a Volata, para quem não é, escutou o episódio da Volata, vale a pena ir conferir. É, a Volata foi um esporte é, que Mussolini acolheu, né, que foi inventado pelo regime Mussolini para é, também tinha um efeito é, de dar um, ocupar os trabalhadores nos seus tempos livres, para eles não ficarem desocupados e provavelmente pensarem em é, fazer greves ou revoltas contra, é, contra as fábricas, etc. É, e... Justamente
0: isso era a chamada... É... Era a tática do dopolavoro, né? que era ocupar os trabalhadores depois do trabalho, né? depois do lavouro, para que eles não se revoltassem e Exatamente. acabassem com o regime. Exatamente. Mas é isso mesmo, acho que aqui no Boleiro de Humanas a gente sempre vai ter essas conexões, Eu já fiz algumas também um episódio de Berlim, o João aqui fez outra brilhante também com o episódio da Volá. E, feito essas colocações, já estamos aqui nos excedendo em muito o tempo que teríamos para esse nosso primeiro bloco, mas achei importantíssimo fazer essa análise, esse panorama de Röntgen com as suas colocações perfeitas. Então, aqui vamos passar para o nosso segundo bloco, sem mais delongas, o toque MVOE, onde vamos falar sobre a Copa de 78 em si. Vamos lá.
2: Olá, você está ouvindo um podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Olá, caro ouvinte, agora vamos passar para a segunda parte do nosso podcast, Toca Me voe. É, vamos agora falar um pouco sobre o formato da competição da Copa do Mundo de 78 na Argentina. É, um, o formato foi um pouco diferente, né? um pouco não, bem diferente do que o formato que estamos acostumados nos dias atuais. Então, o torneio foi organizado, digamos, em três fases. É, 16 equipes participavam e foram divididas em quatro grupos de quatro seleções cada. Até aí, normal, claro. É, obviamente, são grupos menor, menos grupos que hoje. É, mas quatro equipes de cada grupo jogaram entre si, com vitória valendo é, dois pontos cada e o um empate um ponto. Hoje em dia, uma vitória vale três. É, os dois primeiros colocados de cada grupo, então, se classificavam para a segunda fase. Nessa fase, os oito, os oito seleções classificadas desses quatro grupos foram separados em dois grupos, Grupo A e Grupo B. E novamente, essas quatro equipes se enfrentavam é, dentro de seus grupos. Os dois primeiros colocados de cada grupo, do Grupo A e do Grupo B, então, se enfrentariam na grande final e os segundos colocados é, disputariam o terceiro é, lugar dessa Copa. Vamos lá, agora para os resultados é, da competição. É, o resultado do grupo 1 classificado foi a seleção italiana com 6 pontos e o segundo colocado a Argentina com 4 pontos. Já no grupo 2 é, dessa primeira fase, a Polônia é, foi o primeiro colocado com 5 pontos e a Alemanha, o Sinetal, segundo colocada com 4 pontos. No grupo 3 da primeira fase a Áustria foi a primeira colocada com 4 pontos e o Brasil em segundo com 4 pontos é, já, o critério de desempate era gols, é, a Áustria ficou à frente da, do Brasil por conta de foi tipo, um gol somente e o resultado do grupo 4 dessa primeira fase, o Peru ficou em primeiro lugar com 5 pontos e a Holanda em segundo lugar com 3 pontos na, na fase subsequente se né, formaram é, os dois primeiros colocados de cada grupo é, se classificaram para a fase subsequente e formaram dois grupos de quatro é, equipes cada no grupo A é, classificou-se a Holanda é, para a final com cinco pontos e a Itália chegando em segundo com 3 pontos a Itália ficou para a disputa de terceiro colocado e já no grupo B a Argentina se classificou em primeiro com cinco pontos e o Brasil por sua vez ficou em segundo também com cinco pontos e aí, é exatamente nessa, nessa classificação desse, dessa classificação do Grupo B que vem toda a polêmica da Copa do Mundo de 78, não é mesmo, Rony? O que, que você pode me dizer sobre isso?
3: Já, já é falar sobre isso ou, ou a gente deixa para o debate mesmo? Não, você pode falar um pouco sobre
0: isso. Ah, inclusive, dá, dá o seu parecer antes da gente entrar nessa polêmica que eu acho que uma pessoa boa fala sobre essa polêmica, na verdade, é o Guilherme. Mas entra aí no seu <risos> parecer preliminar né, preliminar, sobre o que você acha dessa polêmica como
2: um argentino ele...
3: é. Como argentino, eu vou falar que não teve polêmica. É. Como, pessoa, como pessoa, eu tenho que falar que é muito estranho o que aconteceu. E tá, depois a gente vai conversar as teorias que, que se falam. Perfeito, Guilherme.
0: Então entra aí, conta pra gente qual foi essa polêmica do grupo B na Copa de 78.
1: Pois é, então na Copa de Santo João, depois de explicar muito bem como é que era a fórmula, que era um pouco confusa, na verdade era menos um mata-mata e mais um uma espécie de pontos recorridos com final essa Copa do Mundo. Uh, mas o, a polêmica justamente é que chegamos tivemos os dois primeiros jogos do grupo, em que teve Brasil e Peru, o, desculpa, o grupo inteiro, esse grupo B, tinha Argentina, Brasil, Polônia e Peru. Na primeira, digamos, primeiro turno do grupo, o Brasil venceu o Peru por 3 a 0, a Argentina venceu a Polônia por 2 a 0, os dois, então, 4 pontos. No segundo turno, o Brasil empatou com a Argentina na famosa Batalha de Rosário, por 0 a 0, e a Polônia ganhou do Peru por 1 a 0. Então, nesse momento, Brasil e a Argentina teriam 3 pontos, e o Peru, desculpa, a Polônia, teria 2. Então, chegamos na, na última rodada... Com a Argentina e o Brasil empatadas em, em, em pontos, com três pontos cada, e com chances de classificação. A Argentina, em teoria, com um jogo um pouco mais difícil contra o Peru, e o Brasil ia jogar contra a Polônia. O Brasil aplicou um 3 a 1 na Polônia, e pensou que ia se classificar. E é bom ressaltar que a Argentina sempre jogava os jogos depois, então a Argentina entrou em campo para jogar contra o Peru, já sabendo do resultado do jogo contra o Brasil, então sabia que tinha que vencer. E não bastava só uma vitória simples. Por causa do saldo de gols que o Brasil tinha construído na competição, a Argentina tinha que meter uma goleada boa no Peru. E foi lá e não deu outra. A Argentina meteu um sonoro 6x0 no Peru, no Estádio Gigante de Arrochito, na cidade de Rosário. E daí vem a polêmica. Por que, que o Peru tomou de 6x0 na Argentina, sendo que... O Peru vinha bem na Copa do Mundo, o Peru, uh, só para colocar em contexto os resultados, os, os, os outros resultados do Peru uh, nessa Copa do Mundo, na primeira fase ganhou os 3x1 da Escócia, uh, empatou com a Holanda, que iria chegar à final, e ganhou do Irã de 4x1, então foi estranho porque o Peru não era uma seleção péssima que vinha mal ao ponto de tomar 6x0 a a normal, não era, não era a seleção do Taiti na Copa das Confederações, era uma seleção melhorzinha. E daí que vem justamente a polêmica, não é? E tem, tem algumas explicações, teorias, mas como vocês falaram, talvez seja melhor entrar no debate sobre essa polêmica, mas essa foi a história uh, geral do jogo. Perfeito, então o João já tá pedindo a palavra aqui para começar.
2: Muito bem, obrigado, Guilherme, obrigado pela explicação, mas é, provavelmente na parte do debate é, vamos conseguir um parecer do Ruani sobre esse assunto que desviou
0: nesse momento. Não, eu acho que, a gente, que agora, a gente tá com um tempinho aqui. O Debaixo queria fazer sobre os tópicos. O que você acha, então, o Juan? Defenda a sua pátria. É, é difícil. Você é tem umas teorias, eu apresente
3: suas teorias. É, é. Eu acho que é muito difícil defender a Argentina né, nesse, nessa polêmica, porque é muito estranho tudo o que aconteceu.
0: Sabe uma coisa que eu Mas... acho mais estranha ainda? Antes de você falar, é... Para vocês, né, que conhecem, né, eu não era nem nascido nenhum, na verdade, dos apresentadores era nascido na época da Copa de 78, mas já vimos vídeos, né? E vale a pena vocês abrirem aí e buscarem no YouTube a Batalha de Rosário, que foi o jogo entre a Argentina e o Brasil. É... Notório, inclusive, é... um dos jogadores prediletos do diretor de redação aqui do Poder 360, Fernando Rodrigues, é. O Chicão, né, volante do São Paulo, depois jogou na Atlético Mineiro do Guilherme Ribeiro Padoria aqui, é, Chicão deu uma entrevista falando que ele entrou em campo e pensou, olha, a chance de eu ser expulso nos primeiros cinco minutos de jogo é quase nula. Então o Chicão era um daqueles brucutus mesmo, volante de respeito. Chegou e deu uma quebrada no Mário Kempis no meio <risos> e não foi expulso. Tem esse lance, leva um amarelo e pronto, acabou, fim de história. Mas anulou o Mario Kempis, Mario Mário que não saiu do bolso, né, pra usar um jargão futebolístico aqui do Chicão jogou um Mas, mais estranho do que tudo isso, com a batalha de Rosário, com todas essas supostas, entre aspas, aqui de novo, né, Valcatruas, a Argentina jogando depois que o Brasil... É, sabe quem ganhou o, o prêmio né, que a FIFA sempre dá no final de todas as copas de seleção de fair play? A Argentina, cara. Sabia dessa? Uhum. <risos> então é isso. Mas pode entrar aí o Ana agora nas suas teorias de, de por que ocorreu esse resultado tão, tão grande né, da Argentina sobre a seleção peruana.
3: Pois é. é eu, eu acho que tem realmente duas teorias grandes em três uma sendo que a Argentina só de algum jeito meteu, fez seis gols no Peru a segunda sendo que realmente era até esse momento era o partido era o jogo mais importante dessa Copa e, e realmente se você vê é um que que o povo argentino estava mais animado tudo isso e, e tem entrevistas de certos jogadores peruanos falando que isso afetou eles porque tá, jogar contra o contra o, o país que está organizando a Copa é, é, faz sua diferença. Mas eu acho que é a terceira e, e um pouco a mais engraçada e mais estranha é que o Videla, o ditador nesse momento da Argentina, em nenhum jogo antes tinha ido a visitar nem a seleção, nem a outra seleção, nem nenhum vestiário mas por alguma razão nessa nesse jogo tão importante para Argentina ele e o secretário dos Estados Unidos nesse momento o Henry Kissinger vão visitar o a seleção Argentina primeiro cumprimentar eles só cumprimentar e depois vão pro lado pro vestiário do Peru e mais cumprimentar eles em só 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 foi cumprimentar mas tem também entrevistas de sete jogadores peruanos falando que isso afetou muito eles porque deu como uma pressão demais para o jogo. Vendo que o ditador e mais ainda o Henry Kissinger que os Estados Unidos era muito importante para os países de Sudamérica nesse momento. Foi... Eles falam que foi uma pressão a mais. Ninguém sabe a história verdadeira. Os jogadores argentinos falam que eles ganharam o jogo bem, goleando... E o Peru quase nem teve chance. E os peruanos falam outra coisa. E aí entra em outra discussão de quem tá certo e quem não. Que acho que a gente nunca realmente vai saber. Sim, só pra eu.
1: Desculpa, só pra eu, eu corrigir uma coisa que eu falei, na verdade. Eu falei que o Peru vinha, vinha bem na Copa do Mundo, mas eu vou retirar, na verdade. Uh, o Peru. Sério, o Peru jogou bem a primeira fase. Como eu falei, que o é um da Escócia não é nenhum grande time. Uh, é, e do Irã, que também não é nenhum grande time. É, empatou com a Holanda, esse é um bom resultado, diria, o a Holanda chegando na final. Uh, mas até eu falei isso, na, nessa segunda fase o Peru não vinha tão bem. Uh, tomou um 3 a 0 do Brasil, que também é uma... Eu, bem, eu não acho que é goleado, mas alguns diriam que é uma goleada. Uh, perdeu pra Polônia, que é um absurdo, e, e depois uh, tomou essa goleada da Argentina. Então, até começou bem a Copa, mas vou... vou... Uh, consertar meu comentário, dizer que a segunda fase não foi tão boa para o Peru.
0: O João tá aqui pedindo a palavra, então, João, para finalizar esse nosso doco que a gente já tá se excedendo aqui.
2: Sim, com certeza. É, então, pessoal, vamos voltar aqui, vamos falar um pouco dessa final é, entre Argentina e é, Holanda. É, na final, a Argentina abriu o placar, né, aos 38 minutos, com o um gol do artilheiro Mário Alberto Games. E no, no, no finalzinho do jogo O, é, do jogo, né, o holandês Dick Nanning Empatou o, o jogo Nisso o, A partida acabou indo para a prorrogação Nesse 1x1 E na prorrogação Mario Kempes marcou mais uma vez Fazendo 2x1 E no segundo tempo da prorrogação O contra Ricardo Bertoni Marcou é, O último gol da partida Formalizando o 3x1 E o título argentino é, para isso é, nisso, é, na competição, é, no final da competição, é, a artilharia ficava com Mário Kempes com seis gols, seguido por Robert Reinzenbrink, acho que é assim que se fala, não sei se estou com a, com a certa, com cinco gols, e Teófilo Kubula, sei lá, do Peru, com cinco gols em terceiro lugar. É, o artilheiro do Brasil nessa competição, é, a artilharia foi dividida entre Roberto Dinamite o poderoso Vasco da Gama, com três gols, e Dirceu, no Brasil, com três gols. E com isso, acredito que a gente conclui esse nosso toque me foi é, Não sei se alguém gostaria de falar mais alguma coisa, mas podemos acho que podemos passar para o nosso arremate.
3: O Juan deixa um último comentário eu... aqui. É, eu queria falar um fato meio hein, estranho, que aí né, no Mundial... É quando se voltou popular jogar o que a gente chama, na gente não os papelitos, os papéis antes do jogo na, na entrada dos times. Era só isso. Isso pode ainda, Juani? Eu queria te perguntar. É, isso, isso pode, isso pode. Aí, é, o que não pode são as, as bandeiras assim, gigantes. Aí isso já não pode. Ah, tá. Porque, é, não, acho que não. Pode o sinalizador né, não, mas... não? Não, ou não?
0: É, mas os óbvio. papéis até hoje, se você concorda. Um... Cara, mas eu lembro desses papéis. quando foi ano passado, lá? Um Retratado, o Corinthians inventou de jogar isso em Itaquera. Paralisou o jogo por uns 15 minutos. Foi aqueles caras com aqueles, sabe, meio ventilador, não sei exatamente como é que chama, de folha. E ficou tentando tirar os papéis do campo, limpar as linhas. Eu sei que é muito de tradição, mas meu Deus! Mas depois dos, dos papéis, se voltou muito comum jogar papel higiênico. Papel higiênico, né? Ah, com é, é. É, isso é um clássico também. Ah, no monumental é um clássico. É um clássico é. aqui no é um que é praticamente um, um cortiço, né? <risos> <risos> Gigante monumental. Enfim, vamos finalizar esse nosso toque em e passando então para o nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte, o arremate.
1: Bem-vindos de volta, voltando agora para o nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte do podcast Boleiros de Humanas, o Arremate. Lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital, Poder 360. E agora nesse último bloco vamos falar um pouquinho sobre o revisionismo histórico da Copa e como uh, essa Copa é vista uh, pela, pela Argentina em geral, uh, olhando para trás, é claro. E, e é importante ressaltar que quando a Argentina conquistou essa Copa, a comoção nacional foi muito intensa. No discurso do presidente Jorge Rafael Villané, a conquista simbolizava uma nova etapa do projeto ditatorial vencida pelas forças armadas. E como aponta o historiador Archetti, abre aspas, a Copa do Mundo se tornou um sucesso numa sociedade pacificada as manifestações de alegria nos estádios e nas ruas após as vitórias argentinas que culminaram num triunfo contra a Holanda na final, foram interpretadas pela Junta como um sucesso de um projeto nacional então, dá, dá pra, com essa frase vou fechar aspas, claro, uh, dá pra ver que uh, essa colaba foi muito comemorada e entrou numa espécie de um projeto da ditadura do Videla uh, de, de pão e circo para talvez uh, distrair o povo argentino e dar uma felicidade, dar algo para que o povo pudesse se unir. O, como, o, como melhor unir o povo uh, de um país como a Argentina, que ama o futebol, do que unir o povo uh, através da seleção nacional? Então, com o povo unido atrás de uma seleção vencedora, a popularidade do próprio governo aumentou. Então foi exatamente isso que eles estão tentando atingir... Uh, nesse momento, então até leva alguns historiadores a dizerem que não foi nem a Argentina que ganhou a Copa a Seleção, digo mas sim o governo, porque é, conseguiu uh, melhorar temporariamente essa imagem que eles tinham, porque obviamente como Miguel falou no começo, já existiam sérios indícios e acusações uh, da comunidade internacional de graves violações de direitos humanos na Argentina, principalmente uh, na ESMA onde aconteciam a uh, uh, torturas e coisas do tipo do, por parte do governo uh,
3: militar. Se eu puder falar uma coisa, por desculpa. favor. O Gui mencionou a ESMA. É muito engraçado, se você... Engraçado num jeito meio triste, né? Mas, se você tá andando na Argentina, pela Avenida Cabildo, é muito famosa, que você vai pro estádio monumental, antes do estádio monumental, uns dois km antes, você passa pela ESMA. Então, era muito esse contraste, né, de felicidade por ganhar, por ganhar a Copa, e ao mesmo tempo, a dois quilômetros, você tinha pessoas que estavam sofrendo muito, 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 por causa da ditadura. E, e, de algum jeito, é muito, tipo, hipócrita, assim, que tão perto da felicidade também estava a, a triste, né, de, de muitas pessoas e famílias. Sim, e antes de, de voltar
0: para uma... Locação perfeita a sua, né? Só, obrigado. Mas antes, só do, do Gui voltar aqui, para os que não sabem, né, os nossos ouvintes, o que foi a ESMA? A ESMA, na verdade, é, né, a sigla quer dizer Escola Superior de Mecânica da Armada, era uma unidade da Marinha da Argentina, né, destinada é, à formação de oficiais na mecânica e engenharia da navegação. No entanto, durante é, o regime militar, né, que iniciou-se em 76, foi utilizado como um centro clandestino de detenção, onde os opositores do, é, do regime foram presos lá clandestinamente nesse recinto e após serem interrogado, interrogados e torturados, é, acredita-se que 90% deles foram assassinados, é, na maior parte, não, desculpa, na maior parte não, mas uma boa parte deles depois de serem assassinados foram jogados então é, no Rio da Prata. É, outros fuzilados, é, mortos sob tortura, incinerados, etc. De fato, é uma barbaridade né é, o que ocorreu dentro desse centro de detenção clandestina é, na Escola Superior de Mecânica da Armada em Buenos Aires. De, continue, por favor.
1: Exatamente. É, e fica realmente, Roni colocação em... ótima do Rony, fica ex exatamente isso. Numa... <risos> Não é um, um lugar afastado, fica bem... Uh... Uma área bem central a, da cidade de Buenos Aires. Uh, e, então é realmente muito pertinente seu comentário. Uh, mas voltando ao que eu estava dizendo, que sim, essa Copa fez com que tivessem vários testemunhos positivos realmente do país, uh, por parte de esportistas que disputaram a Copa e jornalistas que participaram do evento. E enquanto isso, dentro do país, havia uma... Era como se estivesse declarando uma vitória na guerra contra a chamada subversão interna. Então o governo conseguiu, como eu estava dizendo antes, uma conserva mobilização das massas populares a seu favor, de novo, unindo o povo atrás da seleção argentina campeã. Mas, a partir de 1983, com a redemocratização, a memória dominante foi de reprovação da ditadura. Então essa passageira aprovação por causa da... Bem, por outros motivos, obviamente, mas talvez principalmente pela vitória da seleção argentina, ela se dissipou. E acabou rapidamente, porque a Argentina entrou numa... É, num momento muito difícil da sua história, depois de da, da Guerra das Malvinas, que também foi um golpe, um, não um golpe, foi uma... digamos, uma... uma, uma medida do governo para tentar de novo angariar apoio das massas dessa vez não com a seleção da Argentina mas tomando um território que seria argentino que são as Ilhas das Malvinas, uh, foi frontalmente a guerra foi um desastre, foi frontalmente derrotada uh, pelo Reino Unido e, e não conseguindo então angariar esse apoio justamente por perder a guerra e dar uns anos bem difíceis uh, para a Argentina então depois, como estava dizendo, da redemocratização as pessoas começaram a realmente reprovar a ditadura. E durante anos, condenaram-se tanto o evento, quanto jogadores, comissão técnica e torcedores. E para muitos, era uma vergonha assumir ter participado das celebrações que ganharam uma conotação quase tão negativa uh, quanto a ditadura em si. Então, uh, sim, sim, desculpa.
3: Sim. Se eu posso voltar para onde você estava falando do jornalismo, em que tudo que você falou, que você falou tá, tá certo, obviamente. Na Argentina era considerado uma vitória. Mas eu acho que uma coisa que eu acho que era, ia acontecer, mas a, o Vidal não, não percebeu nesse momento, é que você tá trazendo muito jornalismo do exterior. E, e por causa que muitos países já estavam tentando fazer o boicote, muitos jornalistas não só se focaram na Copa do Mundo mas também se focaram no que estava acontecendo na Argentina e, e, e eu creio que eu creio e e essa essa época no, no 78, 79 é quando o grupo que é muito conhecido na Argentina e no mundo, que é as as abuelas y las madres de Plaza de Mayo, que é as avós e mães da Praça de Maio, que é, é é uma organização, um grupo que se formou por causa dos, dos jovens que desapareceram durante, durante a ditadura. E por causa desse jornalismo do exterior que, que veio a cobrir a Copa do Mundo, elas começaram a ganhar muita muita presença no, na Argentina e no mundo. E aí elas conseguiram falar o seu discurso pro, pro exterior e, e aí depois quando você fala na democratização elas são muito importantes para isso depois. Muito importantes. E elas seguem, hoje em dia, uma vez por mês, elas vão e começam a, a fazer protestas em frente da casa do presidente. E eu acho importante só falar isso também, que o jornalismo, a, a, apesar de ter visto como uma vitória, também trouxe essa coisa na Argentina que tinha, tipo, uma lupa vendo o país e os direitos humanos. Em
0: tese, um, um tiro no pé, né? Seria. Nesse aspecto aí que você mencionou das abuelas, né? É, porque trouxe essa visibilidade, até também. Eu acho que até o que eu tava falando, né? Sobre a publicidade, a propaganda. Se no, no meio interno, né? Acho que o governo argentino foi bem nisso, conseguiu ganhar esse apoio e foi importante é, a Copa do Mundo nesse sentido. Talvez, né? No, no quesito internacional, para os meios de comunicação externos, isso aí acabou trazendo visibilidade para algo que o governo né, a junta militar não gostaria né? ficou talvez mais evidente é, um pouco é, das atrocidades que ocorriam durante esse período da junta militar de 1976 até
3: 83 é e depois em que o Guilherme continuou falando sobre que os participantes da copa também era de certa maneira tipo, culpados isso segue sendo um debate hoje em dia, mas eu acho que muitos jogadores de seleções, e mais da seleção argentina, já saíram a falar em que, que eles estavam jogando pelo povo mesmo. E não, não tinha nenhum, nenhum certo benefício de, do, da ditadura para eles. Eles estavam eles jogando pelo povo mesmo. Tem a, a grande história que o técnico argentino realmente não apoiava esse não apoiava não apoiava a ditadura militar e ele fazia reuniões na sua casa contra a ditadura militar em, então em pelo menos na Argentina tem muita gente que fala que os jogadores não eram parte disso e, e continuam falando até hoje em dia também tem muitos de é, em jogadores de seleções que vieram para a Argentina que realmente não queriam vir mas por causa que é o trabalho, né? Jogar futebol também é um trabalho, é, eles tinham que vir e tinham que saber que eles estavam jogando num contexto que não era bonito para Argentina nem para o mundo.
1: Exatamente, eu só queria. Belo comentário, Juan, eu só queria uh... contextualizar, o que você falou das Awelhas das e Las madres, de La Plaza de Macho, que é, diferentemente da ditadura no Brasil, a ditadura na Argentina, a ditadura militar na Argentina, desculpa, teve um, um caráter muito grande. De, de tráfico de crianças e de sequestro que não não era não aconteceu muito no Brasil então tem essa diferença bem uh, forte para das duas ditaduras se nossos ouvintes talvez porventura estiverem um pouco confusos é por isso na Argentina tivemos muitas uh, crianças na verdade que foram realmente como o Juan falou muito bem que foram sequestradas pelo governo militar e que uh, levou a esse grupo uh, as avóeles e las madres a a protestarem, a pedirem respostas de onde estariam os desaparecidos, alguns, uh, me corrija se eu estiver errado, Rony, não sei se estou 100% correto, mas eu, eu, pelo que eu me lembro de estudar, uh, alguns eram postos à adoção e outros uh, não chegavam tão longe uh,
3: e eram assassinados, é isso mesmo? É isso mesmo, o, acho que mais comum hoje em dia, o, pelo menos que você vê no, nas notícias, é as pessoas que foram adotadas e, e conseguem encontrar as, a sua mãe e seus pais, mas sim, você tá correto. Bem, então isso, só para dar assim, então, essa contextualizada no que seria esse
1: grupo e de, de por que existe, então porque na Argentina aconteceu na ditadura muito, uh, muitos sequestros e desaparecimentos de crianças e adolescentes, mas então voltando ao que eu estava falando, uh, em 1988, a sociedade argentina preferiu começar a, talvez não esquecer, mas ignorar a primeira conquista de 78 e começar a celebrar e se lembrar mais da segunda vitória uh, do Mundial, a de 1986, conquistada no México. Uh, esse bicampeonato teve muitos significados no contexto da redemocratização do país. A vitória contra a Inglaterra, quatro anos após a derrota militar na Guerra das Malvindas, que eu falei antes, é sem dúvida. Uh, e muito importante. E além do mais, dessa Copa de 86 uh, ter sido o começo da construção do mito que fez 60 anos uh, no dia de ontem. Estamos gravando no sábado, dia 31. Então, ontem, sexta, dia 30 de outubro, com aniversário uh, de 60 anos, o maior jogador da história do futebol, Diego Armando Maradona. Então, nessa Copa de 86 começou a construção do mito, do mito do Maradona. Mas. Uh, em 1998, então 10 anos para frente, no aniversário de 20 anos da conquista da Copa de 78, o país vivia, como Miguel explicou muito bem no começo, um período de silêncio em relação ao seu passado recente, que, como eu disse antes, também incluía uh, uh, os próprios festejos da primeira Copa. Então, era talvez ignorada, não, não tão comemorada contra como a Copa uh, de 86. E a década de de 2000, foi de importantes e intensas mudanças na sociedade a argentina. Com o esgotamento do modelo neoliberal e da década presidencial de Carlos Menem, que governou o país de 89 a 99, a Argentina enfrentou e entrou numa graz, gravíssima crise nos anos de 99 e 2000, e principalmente 2001. Chegou um momento que a Argentina teve cinco presidentes em uma só semana. Então a Argentina vivia um momento de grave, grave uh, crise social, política e econômica. E manifestações com gritos de que se vachan todos, ou em português, que se vão, que, que, que todos se vão, que todos se retirem do governo, ou seja, queriam, os argentinos queriam que todos que estivessem no governo se retirassem pelo fracasso total que o país enfrentava no começo dos anos 2000, então isso representava realmente a insatisfação da população e a possibilidade de, de talvez repensar as últimas décadas e suas consequências. E foi nesse ambiente do que se vai tolos todos, de que todos os políticos que serviam em Buenos Aires eram talvez corruptos, que eram não estavam fazendo melhor para a Argentina, foi nesse contexto que tivemos a eleição de Néstor Kirchner em 2003. Uh, que substituiu o presidente Fernando de la Rua, que não conseguiu, como eu disse antes, uh, completar o seu mandato. Uh, você quer entrar aqui, Juan, e falar alguma coisa? Ou não, não, pode continuar. No debate eu falo. <risos> <risos> tá, tá bom. Uh, então, em seu discurso de posse, Néstor Kirchner consolidava com políticas públicas grande parte das demandas das principais organizações de direitos humanos. E, e ele foi importante é, nesse começo do seu primeiro, primeiro e único mandato, na verdade, uh, em continuar um processo de não redemocratização, diria, mas de consequências, porque até aquele momento a Argentina vivia o que vivemos no Brasil até hoje, na verdade, que é um processo de anistia em que os generais uh, e, e pessoas que cometeram crimes gravíssimos durante a ditadura não não eram punidas. E o, o Kirchner começou a mudar um pouco isso. Uh, uma coisa bem simbólica foi, uh, no ano de 2004, quando ele foi a um colégio militar e ao Palomar e ordenou que os quadros do Jorge Rafael Videla e de outros ditadores fossem removidos da parede. Foi um ato bem simbólico. E isso é para explicar que ele realmente foi, talvez, a pessoa que começou com, com esse projeto de levar consequência às pessoas que cometeram crimes Durante a ditadura na Argentina Então, como o dizendo Em 2003, o Christian enviou um projeto De lei ao Congresso propondo A anulação das leis anteriores Favoráveis aos militares, então, exatamente isso Ele queria acabar com a anistia e, e, e ele conseguiu, porque, por exemplo, o Jorge Rafael Videla, o ditador que falamos há pouco, que era o, ditado, o líder argentino em 78, morreu na prisão. Então, uh, ao contrário do Brasil, uh, ditadores argentinos pegaram a uh, uh, prisão e alguns deles morreram em cana. Em 2006, foram considerados inconstitucionais os indultos do Carlos Menem. Ou seja, esse processo de anistia. Então, no mesmo ano de aniversário dos 30 anos do golpe de 24 de março de 76, com a reabertura dos julgamentos contra os acusados de violação de direitos humanos na última ditadura, o debate sobre a memória e do passado recente argentino ganhou um novo fôlego. E o Kirchner consolidou-se o que chamamos de uma segunda memória pública dominante, na qual a sociedade argentina aparece não mais como vítima, mas como resistência. Então, neste momento... É como se exatamente isso, a população fosse... Era um projeto de mostrar que os argentinos não apoiavam a ditadura. E foi também uma maneira de mostrar como essas memórias, esse passado da Copa de 78, 78 permanece em disputa ao longo das décadas. O One falou aqui muito bem, ainda tem até hoje esse processo de as pessoas debaterem se é certo comemorar, se os jogadores apoiavam a ditadura. Então, para ver que essa Copa de 68 realmente tem uh, um imaginário bem, bem difícil e é debatida até hoje na
0: Argentina. Perfeito. Então, o Juan aqui deve estar se coçando para falar o imaginário
3: nesse período. <risos> Ei, Juan, pode entrar, cara, por favor. Não, é não, não, eu só... Eu só. Se eu posso dar um pouco a minha opinião política, né? Que não, não é muito boa, mas vou dar. É eu realmente acho que, que ultimamente dos presidentes, em, o, o Menem foi o melhor na Argentina. Em, porque realmente ele levou uma economia, a realmente ser uma economia feroz, indo <risos> um com um com o dólar. Mas depois eu. Eu não sou muito fã dos Kirchner, porque eu acho que que eu não sei se acontece no Brasil, mas eles tentam usar essa ideia do peronismo, a mesma ideia que o peronismo, e eu acho que o, o peron foi uma figura no, no seu momento, como como você falou, Miguel, no começo do podcast, e, e hoje em dia já é outra coisa, a gente não pode continuar usando a mesma figura do peron e começar a associar com outros partidos meio populistas, né, como é o Volvemos hoje em dia. Então é por isso que eu não gosto muito dos do kits, mas, mas todo mundo tem sua opinião e eu não vou, eu não vou falar mal de, de ninguém. É, isso aí. Eu acho que
0: cada um tem a sua opinião. Eu, de fato, eu não vou declarar a minha opinião porque eu não sou muito estudado nesse assunto. não vou mentir. Eu conheço pouco das políticas do Menem, assim como pouco das políticas do, do Nestor, da Cristina. E eu estou agora... Estou prestando um pouco mais de atenção nas políticas do Máquina né, prestei também do Augusto Fernandes a quem eu tenho as minhas críticas para ambos para o e para o Fernandes Alberto, a... Alberto, não Augusto Alberto, sim, Alberto, muito obrigado é, mas eu acho que é, é um contexto complicado, eu acho que o Brasil, assim como a Argentina, sempre andam de certa forma de mãos dadas, né a política é esse pêndulo, onde tem o período conturbado nebuloso de ditadura, depois, assim como o Brasil, a Argentina, os dois passaram por um período de neoliberalismo, e daí, acho que é normal ter, depois esse período neoliberal, uma tendência ao progressismo, uma, uma tendência né, um pouquinho mais à esquerda, como foi é, o mestre Krishner na Argentina, o Lula, o fetismo no Brasil, e eu acho que isso aí, na verdade, é a tendência política, na verdade, viu? o, o, o antigo. Eu não acho que é necessariamente algo... óbvio, óbvio. Assim como a, né, tivemos o um macri agora, que puxava um pouco mais de novo né para o neoliberalismo e voltaram agora a ter progressismo é, com Alberto Fernandes, agora usando o nome correto. E o que a gente vê também no Chile, por exemplo, onde é um país, talvez, né, que é o país mais neoliberal que temos aqui é, na América Latina, agora está reformulando né, completamente é, o seu sistema legal, a né, sua Constituição, para atender um pouquinho mais ao progressismo. Uma coisa que no Brasil né, já tínhamos né, desde a década né, de 80, né, com a Constituição Cidadã, em 88, eles estão tentando né, conseguir agora, mas eu acho que é tudo uma, uma questão de tendência e, e ao pêndulo da política de fato. Algo que é uma deturpação nesse caso. Não sei se vocês concordam, Gui, Juan. Se não se tiver algum comentário final, por favor. Caso contrário, vamos fechar esse nosso... Eu Essa acho... é a nossa primeira parte do podcast. Eu
3: acho que eu queria só fazer um comentário sobre os julgamentos dos, dos militares, que o Gui falou muito bem deles. Eu, é, acho, por favor, eu né? acho que tu ainda muito estranho né que demorou tanto tempo para esse julgamento e, e não é uma coisa que aconteceu só na Argentina eu acho que na maioria das ditaduras aqui na, na América do Sul aconteceu a mesma coisa e e tá tem muita explicação porquê né é muita coisa para ler mas eu só acho muito estranho isso né e, e tem e tem tem que ter um presidente bom para para realmente poder é, acabar isso de certo jeito, porque é alguma coisa que que ainda é causa muito dor no, na, no país. é só isso, que eu ia falar Sim, eu só queria entrar para concluir, Ruani. É... Eu acho que
1: eu, eu só para clarificar, eu falei que a Argentina é distinta, porque sim, aconteceu esse processo de realmente responsabilizar os ditadores uh, e os genocidas e os torturadores na Argentina. Acho que no Uruguai também, mas no contexto brasileiro não teve tínhamos a lei da anistia que é como é, é parecida com o o, 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 o indulto isso o indulto do Carlos Menem e ficou até hoje acontece que no Brasil os, uh, as pessoas que participaram da ditadura acabaram uh, saindo impunes não sofreram nenhum tipo de julgamento e eu achei interessante você falou Ronnie também sobre o o peronismo é também muito difícil de explicar né porque Dentro do peronismo, você tem alas uh, progressistas e alas conservadoras, e ao mesmo, mas ao mesmo tempo uh, que adoram esse, essa figura uh, uh, do Perón. Então, até eu gosto de dar sempre esse exemplo, que na, dita, na, na eleição argentina do, de 2019, o vice do Mauricio Macri, o Miguel Ángel Pichetto, era um peronista. E, ao mesmo tempo, disputava a eleição contra Alberto Fernandes e Cristina Fernandes de Kirchner, que também são peronistas. Então, esse peronismo é um, é um espectro bem amplo da Argentina. Não é uma coisa somente de esquerda. Muito amplo. Muito amplo. <risos> Demais. Mas é.
0: É, pra fechar aqui, agora o Gui trouxe a lei da anistia, né? Eu vou ter que fazer um comentário aqui. É, sobre o contexto legal né, e, e tudo, analisando isso aqui de frente, eu, pessoalmente, é, assim, falando aqui em termos pessoais, acho, com certeza, que os indivíduos que cometeram esses crimes horríveis, horripilantes, deveriam ter, com certeza, pagado por esses crimes, mas agora eu entendo que é impossível no contexto brasileiro atual e, e é o entendimento que tem prevalecido cancelar, revogar essa lei. Até porque eu acho um absurdo, aqui eu vou falar a verdade, o que foi feito pelo Kirchner na Argentina, por quê? Isso aqui é de um contexto jurídico. Né? A minha opinião pessoal é que eles deveriam pagar, com certeza, mas olhando de um ponto de vista jurídico, não faz sentido um indivíduo que teve o seu fato praticado né, no, no direito penal aqui, conhecido como... É, a sua anti-juridicidade, anti que chama, né, foi talhada no, do crime que ele cometeu, ou seja, este crime não é mais considerado um crime, é, parece... não bate, é, é, um, é um preceito jurídico isso, que depois, anos no futuro, ele volte a ser condenado por algo que não era mais considerado um crime. Isso é né, para usar aqui um brocado latim, a gente não gosta de usar essas, essas frases, mas Novácio legis, né? Nova lei impérgios, né? Uma lei nova que piora a situação do réu nunca vai ser aplicada no passado. Então, ela não vai retroceder. Para mim, não faz sentido quando uma lei que, por mais, ela foi importante no seu no seu contexto, né, convenhamos. Mas por mais que eu discorde com ela no geral, eu acho que não é cabível pegar essa lei que já foi agora pacificada, deu, né, acabou com, essa, com esse crime, é, com estes crimes, na verdade, por mais horripilantes horrendos que eles, que eles sejam, não faz sentido do ponto de vista jurídico acabar com essa lei considerar um crime que não era mais crime e ter a persecução penal dessas pessoas hoje em dia. Por isso que, do um ponto de vista jurídico, eu acho que essa decisão do Kirchner, por mais que ela seja, né, Assim, pessoalmente é louvável, no mínimo, na minha opinião, acho que do ponto de vista jurídico ela é horripilante, abominável, na verdade, ainda mais considerando nesse quesito. Mas eu não sei se vocês querem fazer mais algum comentário, ainda mais depois que eu lancei essa, <risos> essa bomba jurídica aí, ou caso contrário, podemos fechar aqui esse episódio que já está bastante longo, essa primeira parte. É, algum comentário adicional ou não? Vamos deixar por essas. Eu sugiro que a gente deixe para o debate. É, isso. Vamos deixar por essas, então. É, muito obrigado, então, vocês, como sempre, por terem participado dessa nossa é, exploração, esse episódio aqui sobre a Copa de 78. É, tivemos um panorama político geral da Argentina passando do início da década de 40 né, até os dias atuais e compreendemos mais importante, eu acho que foi é, o impacto da ditadura da junta militar que governava a Argentina, que governou a Argentina dos anos de 1976 até 83, no Mundial de Futebol de 78. Com isso, espero que vocês tenham gostado dessa nossa exploração. Gostaria de agradecer novamente ao Juan Ignacio Pérez por ter participado dessa nossa primeira parte. E, como sempre, convido vocês a participarem da segunda parte do podcast Boleiros Humanos, em uma parte mais relaxada, teremos nosso tradicional shurout, uma série de perguntas e respostas sobre eh, os temas debatidos aqui hoje, e depois teremos o, eh, as alternadas, que é um debate não moderado sobre temas também gerais do podcast de hoje. Com isso, espero contar com vocês na segunda parte do podcast, caso contrário, até a próxima.